0: Hej på er. Kul att ni är här. Vi stod här innan och undrade vart är alla? Men nu är det ju nästan fullt här. Så det är kul. Jag heter Caroline Bergman och jag jobbar som ungdomspastor i den här församlingen. Och jag är ganska nyss hemkommen från Pingst Pastor och den årliga konferensen för pastorerna i Hans i Sverige och vill tacka för att jag fick åka dit. Och jag tänkte på när vi sjöng sången innan den här sången: Att vi sjöng om att många kanske talar om att kyrkor ligger ner och det ser mörkt ut för kristenheten. Men att i svagheten så finns det en styrka i den kyrkliga gemenskapen. Och Bara som en uppmuntran så det var inte känslan man fick när man var på Pingspasta-konferensen. Det var 500 pastorer där. Många säkert med olika erfarenheter av att vara pastor i en kyrka. Några kämpar och många får också se segrar i deras församlingar. Men en av de här segrarna kan jag berätta om. att I Göteborgs mina så har de döpt 229 personer 2016- Så bara som en liten uppfundran Vi kan väl börja med att be för den här predikan Jesus vi längtar efter dig Och gör vi inte det så kanske vi längtar efter att längta efter dig Jag längtar efter att få se hur stor du är Jag längtar att få se att andra får se hur stor du är jag vet väl singna den här predikan och alla som sitter här inne att du hjälper oss att förstå ditt ord herre. Amen. Yes. Den här predikan kom till mig när jag satt i den här kyrkan och lyssnade till en adventistgudstjänst. jag vet inte riktigt vad den handlar om, men orden gör vägen rak för Herren fastnade hos mig. Och de liksom, talade till mig om eh, vårt sätt att jämna väg för Jesus verk i vår församling och genom vår församling. När jag var yngre så tyckte jag ofta att vi pratade om att eh, och bad om att Gud skulle sätta igång en väckelse här i vår kyrka i Tibro och i vårt land. En väckelse som sprider sig som en löpeld över Sverige. Sen funderar jag över hur i hela friden ska vi få plats med alla människor i vår kyrka. Ska vi inte fixa lite mer stolar? Jag kollade upp vad väckelse betyder på Wikipedia. Det finns inom de flesta samfund och religioner, så inte bara i kristendom. Men det är en period, ökad av, en period av ökad religiös aktivitet- En väckelses främsta kännetecken är att många människor upplever sig ha blivit frälsta eller omvända och helbräggda. Jag är tvungen att kolla upp vad det betyder. Helade som resultat av den kristna förkunnelsen och att väckelsen därigenom indirekt påverkar samhället. Väckelse bygger på en rörelse hos allmänheten till skillnad från införande av kristen tro genom påbud av regenter. Men vad vet jag. Ni kanske inte har bett om väckelse. Fast jag har ju växt upp här. Så jag vet ju att vi har gjort det några gånger. Eh, I alla fall så kanske ni har bett om att en vän ska bli kristen. Eller en granne. Eh, eller så kanske du sitter här som inte är kristen. Som eh, bär på mycket funderingar och frågor. Eller inte alls kan känna besvikelser över livet. Oavsett så hoppas jag att den här predikan ska få till alla här inne på något sätt. Jag ska läsa texterna som den här prediken är byggd på. Och två av de här texterna återkommer på två ställen i Bibeln och är ganska, de påminner om varandra i kontext. Den första är i Jesaja 43 till 5 ni får gärna följa med mig om ni har en bibel. Kontexten är att en röst ropar i öknen. Omständigheterna som kan kännas som en öken är ofta präglade av brist. och att de, Man har brist på de behoven man har som människa och att det är väldigt jobbigt. Och I Isaiah så är det profeten Jesaja 700 år före Kristus, som... Är den här rösten i Israel som förbereder människor på att få se Guds härlighet och frälsning. I tider av förtryck under romar, nej, Babylon. Så är det. Och det står så här. En röst ropar i öknen. Bred väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Till Herrens mun har talat. Samma ord finner vi 700 år senare. som Johannes Döparen som vi kallar honom. Når ut med till folket. Samma folk, judar och i en liknande situation, där är de istället i förtryck under romarna och längtar efter Jesus och att han ska frälsa och rädda dem ur den här situationen. Lite innan det så är det en man vid namn Zacharias i Lukas 1, och 70 76-80. Han säger så här om Johannes döparen. Och du barn ska kallas den högstes profet till du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning att deras synder är förlåtna för vår Guds inneliga skull. I kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och, eh, och styra våra fötter in på fridens väg. Och barnet växte upp och blev starkare i anden. Och kan vistades i öde trakter fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så kommer orden igen om att en röst ropar i öknen. Bana väg för hörren. Gör stigarna raka för honom. Och det är de här orden som har fastnat hos mig. Låt oss tänka in i situationen för judarna i Lukas Emeliet, de har förmodligen bett och längtat efter Messias. Den som ska komma och skipa rättvisa åt dem. Befria dem, frälsa dem från deras misär. Och Johannes Värparen trädde fram och han började förbereda människor på att den här Jesus han kommer. Han gör dem beredda på att tro på att Jesus är den han kommer säga sig att vara. Han banar väg för Jesus som vi skulle bana väg för något som vi längtar efter. Han väcker längtan igen så att Jesus kan ta emot, tas emot för den han är. Och inte bara en vanlig snubbe. Och, eh, låt oss nu ta med tanken om att vi önskar en väckelse. Alltså att massa folk blir kristna för får möta Gud. Om det liksom är vår grundläggande önskan, att Jesus ska komma och förstå hans episkhet. Jag tyckte att det skulle vara lite kul att jämföra Johannes döparen och hans förberedelser inför att Jesus ska komma. Att när här väckelsen ska komma och hur vi kan förbereda oss ibland. Han bad förmodligen och lyssnade till hans uppdrag. Och om vi skulle ha sin festgutjänst som vi önskar att många ska komma till och höra om Jesus och, och få förstå vem man är, så tror jag att vi ber innan den. Sen delar vi ut roller och uppgifter till de medverkande och det tror jag att Johannes hade gjort också om man hade haft någon kompis som hade velat vara med. Eh, sen så börjar vi fundera på vart besökarna ska ta vägen kanske vi fixar parkeringsplatser och vi ser till så att folk har plats att sitta på eh, och även Johannes eh, väljer en plats där människor kan lyssna på honom och han ser till så att det finns plats att döpa sig på också men nästa steg det där jag tänker att vi skiljer oss åt lite för att nästa steg, då är Johannes tänkt ut att om ja, då Om människor hör det här och vill ge respons på det, då kan de få döpa sig. Och jag har fixat plats för det. Och vi har en dopgrav, ja. Men hur tänker vi så att människor kommer ner i den här dopgraven? Förbereder vi oss på att ta emot det som vi ber om och om inte vi gör det så kanske det blir en ganska lång kurva för Jesus tänker jag inte rak väg utan det kanske blir en omväg när Johannes döparen började förbereda människor på att det skulle komma och ifrågasätta dem när de hade missuppfattat grejer med Jesus Då så fick han responsen men vad ska vi då göra och då hade han en plan och då visste han vad han kunde möta dem med. Och han hade nästa steg. Då besvarade han dem med att undervisa dem i, i lärjungarskap. Och att berätta för dem eh, vad det betydde att vara en lärjunge. Och vad de kunde göra sen. Så tron ledde till handling. Jag vet inte hur ni tänker. Men ibland tänker jag att bara min kompis kommit till kyrkan en gång. Så är det löst. Lite önsketänk så i alla fall. Och det är ett ganska stort steg ibland. Att att ens våga sig in i en kyrklokal. Eller att börja prata om tron på fika eller på jobbet på lunchrösten. Och det är ju genom att höra Guds ord som tron kommer. Men ibland så vill vi inte göra mer i god tro om att. Men det är ju Gud som gör frälsningen, det är ju inte jag som ska göra den och det stämmer ju men jag tror inte att det slutar där utan det är bra att ha ett, ett sådant mål men om vi tror på att Guds kraft eh, genom evangelium kommer att när vi delar med oss av evangelium så är det en Guds kraft som frälser som står i romabrevet 1 och 16 så behöver vi förvänta oss ett nästa steg att det inte bara sluta där. Och då är min lilla öppna fråga. Vad är nästa steg i våran församling? Jag minns ett samtal med en kompis för cirka ett år sedan. Hon hade flyttat till en ny stad. Och börjat jobba på ett högstadie. Som jag också gör vid sidan av. Samt några procent i kyrkan. Hon var fantastisk på att leda ungdomar till en kristig gemenskap och att dela med sig av tro. Men, och ungdomarna blev faktiskt frälsta. Men när man hade blivit det så fanns det inget gehör för andliga föräldrar eller mentorer eller människor som kunde ta sig an de här ungdomarna. Som de kunde liksom börja bli lärjungar och börja leva sin tro och inte bara komma till ungdomssamlingen någon gång ibland utan eh, och hon var van vid ett sammanhang där man verkligen hade en plan för att okej, okay, den här människan har blivit kristen då ger vi den en mentor så att de kan ringa upp den här personen, ta en fika ge dem en bibel, ta nästa steg nästa steg, nästa steg hela tiden och frustrationen som uppstod var ju eh, ganska stor jag tänker att det är lite som att tro eh, att när ett par gifter sig så är det självklart att resten av äktenskapet kommer bli lätt och härligt och att de aldrig mer kommer få problem igen. För ibland så lever vi nästan som om det vore så. Men det är inte sant. Och man behöver stöd genom hela livet. Man behöver jobba vidare. Hela livet. Tänk ett exempel på Berg och dalar på den här vägen till Jesus kan vara att vi brister i frimodighet när vi vill sprida våran tro. Det kan vara att vi inte tror på Jesus, att vi har brist på kunskap om honom och om hur verksam faktiskt den helgande är. Vi kan styras av våra dåliga omständigheter att det går riktigt segt just nu. Och att våra känslor vill styra in oss på att det inte händer någonting eller att Jesus inte finns där. Ibland tror jag att vi kan missförstå vem Jesus är. Kanske för att andra kristna har gjort oss besvikna. Ibland så tror jag bara att vi inte är förberedda på att ta emot och leda kristna vänner eller nykristna vänner eller icke-kristna men som... Är på väg, vi inte beredda på att ta emot dem och och leda dem vidare. Kanske att vi inte ger dem utrymme för att fundera och tvivla ibland. För det gör vi allihopa, men ger vi utrymme för att uttrycka det så att vi kan ta oss igenom det. Ibland har vi nog bara inte en, en handlingsplan. Och Jag ställer frågan till mig själv, men är handlingsplaner oheligt kanske? har inte bort det här att Gud får vara fri och jobba som han vill. Och jag delvis kanske, om vi fastnar i att göra exakt likadant varje gång. Men jag tror Biven är full av handlingsplaner på sätt som vill föra oss vidare. Till exempel det vi läste idag med Johannes, att det får inspirera oss att tänka ett steg vidare. Vi har också fått en handlingsplan tror jag i Matteus 28 och 18 som vi kallar missionsbefallningen. Det står det Då trädde Jesus fram och sa det. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heligandes namn och lär dem hålla allt vad jag befallt er. Och se Jag är med er alla dagar tills tidens slut. Där har vi en liten handlingsplan. Vi får veta att vi ska gå ut och berätta om Jesus och sen ska vi också göra dem till lärjungar och vi ska döpa dem. Och så ska vi fortsätta och lära dem och hålla allt som han befaller oss. Och han kommer vara med oss alla dagar tills tidens slut. Jag tänker att vi ibland kan behöva visionera lite om vi bara skulle låtsas lite och sätta upp några mål för den här våren. Om vi låtsas att vi har ett mål att vi vill ha 39 på gudtjänsten, vi vill ha 15 frälsta och vi vill ha 15 döpta. Då har vi någonstans att sikta på. Och så kan vi fundera över vart är vi nu? Och hur tar vi oss dit? Jag tror ju lite där det, det handlar om. Att vi börjar lyfta blicken lite och kolla vart vill vi egentligen. Och sen att vi ser vart vi är och hur vi tar oss dit. Och det gör vi många gånger. Och den här kyrkan känner jag är verkligen vi vill. Men bara uppmuntra till att tänka ett steg vidare. Och det här Med att förbereda på väckelsen. Det gör ju Johannes innan Jesus kommer. Innan väckelsen kommer. Lite som att duka till en person extra när man äter middag. Så att personen bara kan slå sig ner. Vi har ju lämnat ett år bakom oss. Som har varit fyllt av mycket, mycket händelser. Som vi sa tidigare och det är mycket präglat av att vi har fått många nya svenskar till vårt land. Och politikerna och en stor del av Sveriges befolkning anser att vi inte klarar av att ta emot så många flyktingar som vi har gjort. Men en kille som heter Mikael Grenholm, han sa så här att vi har inte varit tillräckligt beredda bara. Jag tyckte det är lite intressant att han ens sa att vi bara inte varit tillräckligt beredda på att göra dem ett värdigt mottagande. Hade vi planerat för det här sedan länge, då hade det sett helt annorlunda ut. Och jag tyckte att det träffade lite och stämmer in lite på våra verksamheter också. Att om vi bara förbereder oss så tror jag att vi kan ta emot människor på ett mycket bättre och värdigare sätt. Så innan väckelsen sker... Behöver vi förbereda oss på den så gott vi kan. Vi kan inte veta exakt hur och när och var. Men vi kan förbereda oss på att ta emot Jesus. Både i vår församling. Men jag tror också genom våra liv. Och i våra egna hjärtan. Jag tror att det gäller lika mycket där. Jesus kommer med hopp i öknen. Och vi behöver försöka förstå hur vi kan förmedla det här hoppet så långt vi bara kan. Och för att förbereda oss på att ta hand om de personer som nås av det här hoppet och faktiskt responderar. Så. Jag har kommit till min slutpoäng. Jag har tre. Den första är att vi ska göra vägen rak för Herren. Hela vägen. Och två. Vad är våran? Vad är våran handlingsplan som församling och din handlingsplan som person? Vad är du beredd att göra för att göra vägen lite rakare för Jesus? Och den tredje är till dig som känner att du har krockat med ganska stora stenar på den här vägen. Jag tror en hälsning är att vägen tar inte slut bara för att den är krokig. Utan Jesus säger själv att han är vägen, sanningen och livet. Det är en resa. Och frågan där är vad finns i ditt hjärta som du behöver jämna till marken som står i vägen för Jesus? Det här är det här kan upplevas som tunga utmaningar. Men jag hoppas att det också får ge lite hopp och lite framtidsanda jag vill avsluta med att be tillsammans med er och lovsångsteamet kommer komma upp här och vi vill bjuda in till något som vi kallar för förbarn att vi hjälps åt att be för varandra på första raden här så förebedarna kan komma fram och känner du att du av olika anledningar inte vill gå fram dit så knacka på grannen bredvid dig och be för varandra i bänkarna om du känner att det är något här som jag har pratat om idag som berör dig på något sätt. Eller om det är något helt annat som du bemärker dig hit idag. Eh. Tack för att ni har lyssnat och eh, ja, vi ber tillsammans.